0: Moin, Alina. Moin.
1: Bist du Norddeutscher?
0: Äh, ja, ich, ich wohne ja in Hamburg und lebe hier und äh, von daher das Moin. Okay, okay, das mag ich immer so gerne. Ja. Das ist schön. Alina Gause, Beraterin ja. Management für Künstler und Künstlerinnen, Psychologin, Autorin, Sängerin und Schauspielerin. Stimmt. Herzlich willkommen bei Künstler fragen Künstler. Alina, ich habe sieben Fragen an Künstlerinnen und Künstler aus unserem Verein Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerk und ich lege einfach mal direkt los. Gerne. Also, welcher Gedanke ging dir heute Morgen als erstes durch den Kopf, wenn der Kaffee im Bauch war oder der Tee, wie auch immer?
1: Ähm, der erste Gedanke war, es sind ja im Moment nicht so viele Tage, die ich im Büro verbringe. Heute ist einer dieser Tage und ich hatte relativ früh schon eine Beratung per Skype und ich tue mich in diesen Tagen schwerer als sonst, so in die Gänge zu kommen ja und so Normalität und Arbeit und dann war mein erster Gedanke, ach toll und, äh, und habe gedacht, oh, das wird wunderbar, mit dem zu sprechen, wunderbar und dann, das hat mich motiviert. Weil ja. es ein ganz toller Künstler ist und es war auch gerade, wir haben es gerade beendet, das Gespräch, das war auch toll.
0: Hm. Und was macht die Krise im Augenblick mit dir? Es ist ein anderes
1: Verhältnis von äh, Work-Life, und Work life balance Also es ist viel mehr Natur enthalten, viel mehr Bewegung enthalten. Ich war so kurz vor dem Lockdown war ich gerade in so einem Moment, wo ich dachte, ich muss mich mehr bewegen, ich muss, ich darf nicht vergessen, dass ich jetzt sehr viel doch immer am Computer sitze und schreibe und so weiter, ich muss mich mehr bewegen. Jetzt ist es viel mehr im, im Ausgleich wieder. Ja? Ich bin so wie alle irgendwie <lacht> sehr viel draußen und auch im Garten zugange und so. Ja, also es hat sehr viel mehr Ausgleich, sehr viel Familie. Wir sind sonst alle sehr... Verstreut, sehr viel unterwegs und jetzt natürlich sehr zusammen. Also, das äh, würde sagen, so wie, wie mir das alle so berichten: sehr viel, so also die basalen Dinge, so wie Essen, Trinken, Bewegung, Luft, Natur, also, äh, dass das alles viel mehr in den Vordergrund gerückt als diese ganzen kopfigen Geschichten,
0: Philosophien und ja, so. Ja. Und woran arbeitest du zurzeit, jetzt gerade? Ähm, gestern habe
1: ich beendet einen Artikel über, äh, mit dem Titel äh, Ambiguitätstoleranz oder warum Künstler in Krisenzeiten gewinnen. <lacht> Und da habe ich mich sehr damit ähm, beschäftigt, also dass ich ja schon seit vielen Jahren sage, dass Künstler eigentlich Krisen-, Krisenfachleute sind, kri psychologische Bewältiger, also Experten darin und da habe ich das mal so aufgeführt und äh, die habe ich gestern beendet und hatte vor Corona schon angefangen mit meinem dritten Buch und da habe ich jetzt sehr viel Zeit und das nimmt mich sehr, ähm, also da stecke ich sehr viel Energie rein. Es ist ein, auch ein Buch für Künstler
0: über äh, Selbstmarketing, wie das aussehen muss bei kreativen Persönlichkeiten. Und hat sich dein künstlerisches Arbeiten verändert? Nee. Und was bedeutet für dich ähm, jetzt mehr zu Hause zu arbeiten? Ähm, ich habe ja sowieso, ich habe zwar hier
1: meine Büroräume und so, aber wenn ich äh, als Autorin arbeite oder Songs schreibe, so, mache ich das mehr zu Hause. Das hat sich gar nicht so viel verändert. da. Also das Hauptding, was sich verändert, ist, dass dass im Moment niemand, dass die Gruppenworkshops hier nicht stattfinden und dass die Leute nicht persönlich da sind, sondern viel über Skype läuft. Ansonsten hat sich da wenig verändert, außer dass ich Zeit hatte, meinen Arbeitsraum, wo mein Flügel steht und so, dass ich den äh, endlich so gestaltet habe, wie ich den immer gestalten wollte und im Moment mich total erfreue an den Bildern, die da um mich sind und so. Also insofern hat sich die Umgebung etwas verschönert und verändert und das freut mich. Aber
0: sonst äh, ist es nicht anders mit dem Zuhausearbeiten. Und was fehlt dir besonders in dieser Zeit?
1: Ja, was fehlt mir? Mir fehlt etwas, was ich nicht, wo ich ein bisschen überrascht irgendwie war. Es ist tatsächlich vor allem eine Freiheit, aber eigentlich eine Freiheit im Geist. Also, tatsächlich mir nur vorstellen zu können, dass ich vielleicht nächste Woche da und dahin fahre. Oder mir nur vorstellen zu können, ach dann, wenn ich nächste Woche Zeit habe, dann kann ich ja irgendwie mich mit dem und dem treffen. Also gar nicht mal, dass das, ich es nicht tue oder so, sondern überhaupt die Freiheit im Denken und die Freiheit im Reisen. Das sind die Sachen, die mir, also in der Planung, in der Zielsetzung auch, ja, zu sagen, äh, in zwei Monaten mache ich das und das. Diese Ungewissheit, dass da die Perspektive nicht so klar ist, die Ziele, äh, das Reisen, das ist das, was mir am meisten fehlt.
0: Und was denkst du, wird sich verändert haben, wenn die Krise vorbei ist? Ja, ja. <lacht>
1: Ich glaube, das kann ich wirklich jetzt nicht beantworten. Ich kann das erst wissen, wenn es dann soweit ist. Ich kann vielleicht eine Hoffnung äußern. Ich hoffe, dass nicht zu viel untergründige Ängste bleiben. Ich hoffe, dass es eine Rückkehr gibt zu einer... Normalität Normalität hört sich immer so basal an, aber wenn man eben auch mal erlebt hat, ne, viele Menschen haben es ja auch erlebt in unterschiedlichen Phasen, wenn, wenn Normalität das höchste Gut ist, ne, wenn man sich einfach zurückwünscht, es dürfte einfach nur so sein, wie es war. Ja. Und diese, diese Form der Normalität, ich hoffe, dass wir dazu etwas zurückkehren. Ich hoffe, dass wir trotzdem ein Stück Achtsamkeit auch behalten, dieses, aber nicht im Sinne von so einer ängstlichen Beobachtung oder so. Ja, das das wäre so meine Sorge. Das, insofern gibt es da nur Hoffnungen und vielleicht Sorgen, aber ich, ich kann es nicht einschätzen. Ich kann da, da keine Einschätzung abgeben gerade.
0: Ja, herzlichen Dank. Das waren sieben Fragen, die alle dieselben bekommen. Und herzlichen Dank für unser Gespräch. Sehr gerne, das waren spannende Fragen.
1: Danke. Danke.